0: Лабос Вакарос, Муса Паскайта, Израилю Королев. Добрый вечер, тема нашей сегодняшней лекции. Царь Циткияру, последний царь Иудеи и Израиля. О нем рассказывается в книге Царей 2, глава 24. И царь Вавилона сделал царем вместо него. Его Яхина, дядю его Матания, изменив имя его на Циткиягу, последний царь, которому царь Вавилона меняет имя, как и трем предыдущим. 21 год было Циткиягу, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме 11 лет, а имя матери его Хамуталь, а она дочь Ирмиягу из Ливны. И делал он то, что было злом в очах Господних, подобно всему тому, что делал Его Яким. Ибо через гнев Господен пришло это бедствие на Иерусалим и на Иуду, до того, что он отринул их от лица своего и восстал Цеткиягу против царя Вавилонского. В рамках гнева Бога на Израиль царь восстает против Вавилона, и армия Вавилона в четвертый и последний раз подходит к стенам Иерусалима и разрушает город. И было в девятый год царствования Цеткиягу в десятый месяц, в десятый день месяца, Пошел на выходный царь Вавилонский, он и все войско его против Иерусалима, и расположился станом против него, и построил вокруг него осадную стену. Десятая Тевета – это день, когда мы постимся до сего дня, в этот день, о начале осады Иерусалима. И был город в осаде до одиннадцатого года царствования Циткиягу, на девятый день четвертого месяца голод в стране усилился, и не было хлеба у народа страны, и проломлена была стена города, и все войны убежали ночью через ворота, которые между двумя стенами, что у царского сада. А Каздим были вокруг города, и царь ушел через Араву, и погнались воины Каздимские за царем и настигли его, на равнине Ерехонской, все воины его бросились от него в рассыпную, и поймали они царя, отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу и объявили ему приговор. И цытки Ткиягу зарезали у него на глазах, а Ткиягу ослепили и заковали его в медные оковы и увели его в Вавилон. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год царствования на выходнецера царя Вавилонского, пришел в Иерусалимный Вузрадан, старший палач раб царя Вавилонского, и сжег он дом Господин и дом царский, и все дома в Иерусалиме, все дома знатных людей сжег он огнем. И все войско Каздим, что пришло со старшим палачом, разрушило стены вокруг Иерусалима. Конец царства дома Давида. Исполняется пророчество пророка Исаи Исайя, Венебат ларит сверей нахошех. И если бросить взгляд на Землю, то вот тьма на ней состояние полной тьмы. Как объясняет Малбим, азнит пошей охоших дукулы, и тогда тьма распространилась по всему мирозданию. Это то состояние тьмы, в котором мы живем с вами сегодня, когда божественность видна намного хуже, чем это было раньше. Мы пребываем в состоянии тьмы. Как то говорит Зогар, угас свет Луны, царство. Иуды, которая возобновится только с приходом Машииха. Говорит Зогар, В дни царя Циткиягу закончился свет луны и потемнело в глазах Израиля. В наших глазах сегодня стоит тьма, сквозь которую мы должны идти для того, чтобы решать все свои нравственные религиозные и личные вопросы, и наше неудовлетворение, которое порой возникает у нас от того, где и как мы живем, все это следствие той тьмы, в которой мы с вами находимся. Первая заповедь, которая была дана еврейскому народу при исходе из Египта, «Аходыша за этот месяц вам, то есть нам была дана заповедь освещать время, освещать Время освещать месяц, так, чтобы время было кадо, чтобы оно было возвышенное, чтобы оно было особым. И если еврейский народ не справляется со своей задачей Лэкадеш ходишь, освещать месяц что такое месяц ходишь от слова хадаш, чтобы у нас время несло нам какое-то обновление, то в такой ситуации наступает тьма во всем мире. Образ царя Садкияву последнего царя. Иудеи и Израиля. Сказано о нем, как только что мы с вами читали, «Ваяз коля шераса еруяким, что поступал он зло в глазах Бога, совершал он зло в глазах Бога, так же, как это делал Ехуяким, его предшественник. Говорит Раши: Ато. Захотел Всевышний весь мир перевернуть в состояние хаоса, то есть уничтожить весь мир, как это было в условиях потопа, но посмотрел на Циткиягу и его желание к этому миру вернулось. Каким же был царь Циткиягу? Он совершал зло или он привел к тому, что Всевышний благодаря образу Циткиягу сохранил этот мир и Циткиягу спасает мир от уничтожение от полной пропажи. Раши продолжает объяснять нам, Садик что царь Циткиягу был царь праведный, но поколение его было нечестивое, и царь повлиять на поколение не мог уже никаким образом. Вся духовная элита была издана в Вавилон с предыдущим царем, с царем Ехинией, и те, кто остались там, они уже управляли страной, так что даже царь потерял свою власть что и, собственно говоря, привело к таким последствиям. В результате поколение Цветкиягу оказалось в той же степени нечестивым, как и поколение Ихуякима. Если в поколении Игуякима сам Ихуяким совершал зло, то здесь царь пытался остановить и повлиять на народ, но его уже особенно не слушали, как порой и сегодня далеко не все слушают своих духовных учителей. Все праведники уже были изгнаны с Ехинии и строили Большую Ешиву в Вавилоне, Великую Ешиву в Вавилоне, куда после этого будут изгнаны все евреи. Имя царю Циткияху, как мы увидели с вами в тексте, назначает Невухаднецер царь Вавилона. Почему дают дает ему имя Циткияху? То, что происходит от слова цедек, справедливость. Талмуд его горает дает нам на это следующее объяснение. «Грашемьет зди один им родби что Всевышний оправдает по поводу тебя суд, если ты восстанешь против меня». То есть, если ты восстанешь против Вавилона в четвертый раз, то тогда Всевышний будет тебе судьей за твое восстание и за то, что ты совершил. Песик Тарабати приводит нам другое объяснение происхождения имени Циткиягу, говоря следующее. Циткиягу не знал, что в его дни Всевышний благословен он оправдывает суд по поводу храма, который сожжен огнем. И хотя на тот момент храм еще не был сожжен огнем физически, но, как описывает пророк Хескель, те, Явление, которое он видел в своем пророчестве, божественное присутствие за несколько лет до разрушения храма, пропало и покинул Иерусалимский храм. Итак, Цитки так или иначе, Всевышний оправдает тот суд, который произойдет в его дни. У царя Цитки Яру было еще два имени. Одно из них Матания и второе Шалум, это два имени, которые дали ему его родители. Талмуд в трактате Хурайот объясняет происхождение имени Шалум. Шалум как бы завершение, цельность. Некра Шалум Маасав. Он называется Шалум, потому что он был целен в своих поступках. То есть царь был целен в своих поступках, царь был достоин. Иерусалимский Талмуд говорит, что значит Шалум – Некра Шалум, Кибиямав, Шалма Малхутбает Давид. Он называется Шалум, ибо в его дни завершилось царство Дома Давида. Произошло полное завершение царства. Он последний, поэтому шалум. Все, что царство могло сделать, оно уже совершило. Почему царь Цаткияру снова восстает против Вавилонского господства, когда на первый взгляд нет. Никакой возможности спастись от той сверхдержавы, которую в тот момент представляла армия Вавилона и Вавилонская империя. Раши дает следующее объяснение. Натан Ракодыш Боругу Балибо родбо, Гдейши Галы, что Всевышний Благословлен Он вложил в сердце Циткияву восстать против Вавилона для того, чтобы быть изгнанным. То есть его восстание не было вопросом его свободы выбора, а это то, что Всевышний вкладывает ему в сердце. А именно, мы учим с вами отсюда, что наша свобода выбора ограничена. Она ограничена нами с вами. Есть та самая нижняя точка, ниже которой мы не упадем. Поэтому здесь уже стоит то ограничение, которое мы в результате своего воспитания, своего образования, своего изучения Торы приобрели. Есть высокая точка, верхняя точка, выше которой мы подняться с вами не можем, потому что нам достает для этого знаний, духовной силы и духовной практики. Внутри этого есть у нас свобода выбора, но есть еще определенные зоны, где у нас нет никакой свободы выбора, а именно в вопросах, которые от нас совершенно не зависят. Мы можем выбирать там, где Всевышний дал нам возможность оказать влияние на этот мир. В противном случае Всевышний вкладывает нам в сердце то решение, то действие, которое мы должны будем совершить. Царь Циткияху, в его сердце было вложено восстать против Вавилона, и он поднимает восстание. Комментаторы повествуют нам, каким образом произошло это восстание, и в чем оно выражалось, и что к этому привело. Комментатор рассказывает следующее что все я увидел как на царь сожрал живого кролика и дал ему клятву что никому и никогда об этом не расскажет но растрепал слишком уж информация была такая тяжело было удержаться и растрепал о том что на царь живого кролика вообще на царь был страшный монстр и много есть повествований о том как он осуществлял свою семейную жизнь, с кем и каким образом, и так далее. То есть, он был полный монстр во всех вопросах. И, в частности, он кроликов живьем сжирал, как царь Циткияху однажды случайно оказался свидетелем этих событий. И Навухаднецер не захотел, чтобы стало это событие достоянием гласности, и взял с него клятву. Царь Циткияху обратился к Сенгедрину с просьбой, чтобы с него сняли клятву. А именно... Клятву и обет, который берет на себя человек, в определенной ситуации, в определенных условиях можно с него снять, если наблюдаются два условия. Первое, человек сожалеет о том, что эта клятва была им взята. И второе, у него произошла какая-то принципиальная ошибка в его мотивации, почему он взял на себя эту клятву или этот обед в тот час, когда он этот обед и эту клятву принимал. Если давайте условия... Исполняется, то тогда клятву с человека снять можно. В чем же была причина восстания царя Циткияру против Вавилона, как объясняют нам комментаторы, изгнание Ехинии и руководителей поколения? Кролик все-таки был поводом, о чем растрепал царь Циткияру, но основная причина, которая побудила его к восстанию против Вавилона это, безусловно, изгнание царя ихинии и руководство поколения, потому что он уже видел, что еврейский народ находится в состоянии разрухи тогда, когда руководство, духовное руководство страны было изгнано. Пророк Армияру пытается остановить царя и объявляет ему о том, как сложится его судьба, если он не подчинится Вавилону и откажется ему подчиниться. Об этом рассказывает нам пророк Ирмиягу в 34 главе. Слово, которое сказано, было Ирмиягу от Господа, когда на выходные царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли, что под властью руки его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так сказал Господь Бог Израилев, иди и говори Сыркиягу царем иудейским, и скажи ему, так сказал Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем, и не спасешься ты от руки Его, ибо ты будешь схвачен и предан в руки Его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его говорить будут с устами твоими, и пойдешь ты в Бавель. Пойдешь ты в Бавель. Что значит глаза твои увидят глаза царя Вавилонского? Что ты будешь ослеплен? Что глаза твои увидят глаза царя. И больше они уже не увидят ничего. После этого ты будешь ослеплен. Это то, что сделает по отношению к тебе царь Вавилон. И передам я их в руки врагов их, и в руки ищущих души их. Речь идет о сановниках, о нечестивых сановниках Иудеи. И трупы их будут пищей птице небесной, и зверю земному, и циткиягу царя иудейского и сановников его, предам я в руки врагов их и в руки ищущих души их, и в руки войска царя вавилонского, что отступило от вас. То есть произойдет разрушение, произойдет изгнание. Продолжает пророк Армияру в 38 главе и рассказывает о судьбе Израиля. «И слышали сановники царя, так сказал Господь, те слова, которые говорит про Краме так сказал Господь, тот, кто останется в этом городе, умрет от меча, от голода и от мора, а тот, кто выйдет к Каздим, останется жив, и добыча ему будет душа его, и будет он жить. Так сказал Господь, город этот непременно будет предан в руки войска царя Вавилонского, и он захватит его». И сказали сановники царю, да будут этот человек предан смерти, ибо лишает он сил руки воинов, оставшихся в этом городе, и руки всего народа, произнося перед ними подобные речи. Ибо этот человек желает этому народу не благополучия, а бедствия. И сказал царь Циткиягу, вот он в ваших руках, ибо царь ничего не может сделать вопреки вам. Обратите внимание, что происходит. Тот тезис, что царь ничего не мог сделать вопреки своим сановникам, он здесь полностью подтверждается в тексте. А именно, про Эрмиягу обвиняют по статье антисионистской агитации и пропаганда», когда говорил он от имени Бога то, что народу слушать, как всегда, не хотелось. «И взяли Эрмиягу и бросили его в яму, Малкиягу, сына царя, которая была во дворе стража, и спустили его на веревках, и в яме то не было воды, а лишь тина, и погрузился Эрмиягу в тину, уже нет воды» в сооружениях, которые предназначены обеспечивать Иерусалим водой. Там только тина, и больше ничего нет. И когда прокор Миягу был во дворе стражи, тогда царь Циткиягу послал привести Армиягу к себе, к третьему входу в дом Господень. И царь сказал Армиягу: «Спрошу я у тебя нечто, не утаи от меня ни слова». И «Ирмиягу сказал Циткиягу, ведь ты убьешь меня, если я скажу тебе, и ведь не послушаешь ты меня, если я дам тебе совет». То пророка не слушают. «И царь Циткиягу тайно поклялся Ирмиягу, сказав, как жив Господь, сотворивший нам душу эту, что я не убью тебя и не предам тебя в руки этих людей, которые ищут души твоей». То есть все, все министры искали души пророка Ирмиягу, а царь наоборот, за него заступается. Ирмягу сказал кияву так сказал Господь Бог Израилев, если ты выйдешь к сановникам царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и не будет город этот сожжен огнем, и будешь жить ты и дом твой. То есть храм будет спасен. Если царь кияву выйдет, храм будет спасен, город не будет сожжен огнем. Ведь тебе декрет был подписан. В Дне Царя Минаша о том, что храм будет уничтожен, что не будет места связи. Может быть, оставалась какая-то надежда, если весь народ каким-то образом глобально сделал бы тшиву. «А если ты не выйдешь к сановникам царя Вавилонского, то передан будет этот город в руки коздимы, и сожгут они его огнем, и ты не спасешься от рук их». И царь все-таки Яру сказал Армиягу, боюсь я иудеев, которые перешли на сторону Каздим, дабы не передали меня в руки их и не другались бы те надо мною. Что боится царь? Боится, как всегда, позора. Люди любят жить достойно, чтобы их уважали. И если надо иногда ради этого погибнуть, то человек порой идет на смерть, только потому что не готов избрать Жизнь. Итак, Прокрымьяру преследуем, находится в тюрьме в условиях, когда вавилоняне окружили Иерусалим и когда пытаются пробить городскую стену и захватить город. В это время, пока Прокрымяру находится в тюрьме, и даже царь не может его освободить, а министры ждут его смерти. В это время царь на цер передает на Вузрадану, министру обороны Вавилона, приказ о спасении пророка Ирмияву, который заключен в тюрьму, с тем, чтобы сановники не успели предать его смерти после падения города. Как мы это видим с вами в 39 главе книги пророка Ирмияву. Сказано так. Спасителем пророка был на Сказано так. 39 глава книги пророка Ирмияру. А об Ирми на выходной царь Вавилонский так приказал на Новожрадану начальнику телохранителей, то есть министру обороны. Возьми его и присмотри за ним, и не причиняй ему никакого зла, и поступай с ним так, как он скажет тебе. То, что пророк скажет, так и поступай. И послали и взяли Ирмиягу со двора стражи, то есть армия Вавилона, войдя в город, освобождает в первую очередь пророка из тюрьмы, чтобы сановники не успели предать его смерть. Здесь так спокойно написано: типа, пошли и взяли его со двора стражи, значит, взяли, взяли с боем. И освободили. И передали его гидалию сыну Ахикама, сыну Шафана, чтобы он отвез его домой, и стал он жить среди народа. Освобождают пророка. Царь освобождает пророка. Царь навухаднеца освобождает пророка. Судьба царя цитки Ягу, как мы уже говорили с вами, царь Цитки-Ягу был ослеплен армией на Мухаднеца. царю. Ягу в 39 главе это описывает. И было, когда Цитки-Ягу, царь иудейские, все войны увидели их, то есть увидели, что вавилоняне пробили городскую стену. То бежали и вышли ночью из города через царский сад, что между двумя стенами, и вышел он через Араву, и погнались за ними войско Каздим, и настигли цытки на равнине Ерихонской, взяли его и привели к на выходной цару царю Вавилонскому в Ривлу, в страну Хамат, и вынес ему царь приговор, и зарезал царь Вавилонский. Сыновей Циткиягу на глазах у него в Ривле, и всех знатных иудеев зарезал царь Вавилонский, а Циткияву он выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в бовы. А дом царя и дома народа Каздим сожгли огнем, а стены Иерусалима разрушили». То, что происходит с царем. По поводу царя Циткиягу исполняется пророчество пророка Ихескеля. талав Ванитфасбами Цудати. И распространю я сеть вокруг него, и попадет он в эту сеть. А именно, каким образом поймали царя в Ерехонской долине, каким образом царь Циткияху оказался в Ерехонской долине. История была следующая, что царь Циткияху вырубил подземную пещеру, которая вела из Иерусалима в Ерехонскую долину, для того, чтобы спастись бегством в условиях кризиса. Вырубает пещеру под Иерусалимом. И до сих пор в Иерусалиме известно, где это место. И есть пещера, которая была вырублена именно в это время. Она сохранилась, естественно, не на всем протяжении пути. И в течение времени она была завалена, пострадала и прочее, Но эта пещера вела к Ерихону, откуда можно было спастись. И вместе с министрами и их семьями, и охраной царь уходит из Иерусалима, когда... Ситуация оказалась безнадежной, но попадает в руки вавилонян. Таким образом? Всевышний предуготовил необычной красоты оленя, который бежал над пещерой, и за ним устремились вавилонские войны. И когда они догнали этого оленя, то оказывается, что в это самое время из пещеры выходит Саль и вся его свита. Естественно, его взяли, привезли к царю Вавилона, который находился в это время вместе Ривла, он даже не подошел сам к Иерусалиму. На выходные царь к Иерусалиму не подошел. В четвертый раз это его уже немножко утомляло. Почему не послушал царь Циткиягу Пророка Ирмиягу, который посоветовал ему сдаться вавилонянам? и пообещал ему жизнь. Царь опасался хаебузвы колонн среди евреев, жизнь позора и презрения среди евреев, таким образом предпочтя, по сути, гибель своих детей и свое ослепление. Прокер Мьяу говорит, что царь Вавилона говорил с ним по закону. Царь Вавилон решил в данном случае, показать свою демократию, что в этом мире есть суд и есть порядок. А именно, на выходной представил царя Цеткиягу перед судом ни много Немного, мало. Не своим судом он судил, а судом Санхедрина. И задал Санхедрину следующий вопрос. Можно ли снять с человека клятву? Про кролика на выходной было обидно кролика на выходной чуть-чуть был обижен. И задал вопрос сан разрешает ли еврейский закон снять с человека клятву, если человек ее принял. Сын ядрин сказал, да. Задает на выходной следующий вопрос. А если клятва была дана перед другим человеком и по отношению к другому человеку, можно ли тогда снять клятву без присутствия того человека и не проинформировав его об этом? Сангедрину нечего было ответить. Хотя ответ был, что в особой ситуации, когда человек совсем не выдерживает и так далее, можно сделать и так, но Сангедрин не нашелся, что ответить. В результате царь Вавилона ослепил Циткияму. Почему именно ослепление выбирает царь в качестве меры пресечения преступления? Медраж Танхума говорит, что в этом мире были семь человек, которые были похожи какими-то своими определенными качествами, на Адама решен на первого человека. Циткияру был похож на Адама своими глазами. У Циткияру были глаза Адама. Они несли свет, они несли. Небывалый, небывалый свет. Небывалый смысл. Кера Нура. Что значит, что царь был ослеплен? Приводит немножко другое объяснение. и навуми пней не тавру", что зарезали сыновей его у него на глазах, и из-за плача он ослеп». То есть, глаза Адама такие, что они слепли от плача. Это было свойство глаз Адама. Что означает? «Плач свидетельствует об отсутствии видения пути». Если человек видит продолжение пути, ему не надо плакать. Он идет своим путем и решает свои задачи, которые перед ним стоят. Почему мы плачем глазами? Почему у нас жидкость выделяется во время плача? Из глазных протоков слезы застилают глаза. Глаза не показывают путь. Слезы застилают глаза. Таким образом путь пропадает. Сальцеткиягу ослеп от плача о потере пути. Это были глаза Адама. Так объясняет Кера Нора. Баля Турим. Шехашхойны гэммигалутки лугукубас энверим. Что потемнело в глазах всего еврейского народа от изгнания, как будто они все были поражены слепотой. То есть слепота царя, она явилась на самом деле следствием той слепоты, которая коснулась всего народа и всего человечества, всего мира. Мигелла Танит. Танит это такой свиток, в котором были приведены все даты, когда у еврейского народа происходили какие-то тяжелые события. И тяжелое событие, которое у нас произошло, оно свидетельствует о том, что это день, суть которого – тяжесть, суть которого – горе. Поэтому Мигелла Танит приводит нам эти дни, чтобы мы знали, что когда произошло, как дни, подходящие для поста. Это не посты обязательные. У нас есть пять обязательных постов плюс пост эстер. Есть у нас дни, которые подходят для поста. И, в частности, Мегелат и Танит приводят, что царь Яху был ослеплен седьмого хишвана. Шульханарух приводит это как день, особо подходящий для поста. Что такое седьмое хишвана? Это ровно через две недели после праздника Суккор. Что мы... Делаем через две недели после праздника Суккот. Мы просим Бога о дожде. В этот день мы начинаем просить о дожде. Горим вэтен талю матар И дай воду для благословения. Шхина попала в изгнание. Наступает конец пророчеству. И Илкут не дает нам следующее замечание. Что Всевышний дал царство Израилю, когда же они оказались недостойны, то царство возвращается в Вавилон, куда они были изгнаны. Нацаряется Вавилон над всем миром тех времен. Над всем миром. Ваисрофет Бейташем. И был сожжен дом Бога, был сожжен дом который является домом связи между Богом и человеком. И в иерусалимском Талмуде сказано, что кроме этого дома Бога были сожжены еще 480 домов учения, которые были в Иерусалиме, и все они были преданы огню. Пророчество разрушения храма приводится в псалмах царя Давида. Царь Давид предвидел разрушение храма и события, которые произойдут. 79-й псалом. Говорит царь Давид следующими словами. Мизморлый Асаф. Песнь Асафа. Кто такой осав? Один из сыновей Короха. В псалмах царя Давида есть небольшое количество псалмов, которые написал не он. Или, может быть, которые написал он на базе того, что он получил по преданию от кого-то, кто жил раньше. Так вот это предание от Асафа. Песнь Асафа. Асаф – один из сыновей Короха. Корох поднимает восстание против Мушерабейну, и в результате он оказывается заглотанным землей, а Асав, его сын и другие его сыновья сделали чуву и до конца с отцом не пошли, поняв, что он не прав. Поэтому Асаф оказался человек, который в высшей степени достоин того, чтобы мы прочли его пророчество. «Мизмор Асаф, элуким баугоем бенахалатеха, тимой дрей халько чеха, Самот Иерушалаймлы им, натной дни влата водыха Махальдоврашамаем, басарха сидеха лиха Ето орец, Шафхуда мам кимаем свивот Иерушалаем ввеин ковер, хаину хер палыш хинейну лагве Песня Асафа. О Бог, пришли чужеземцы в Твой надел, осквернили Твой святой храм Иерусалим, превратили в руины, Иерусалим превратили в руины. Трупы Твоих слуг отдали на съедение небесным птицам, плоть Твоих праведников полевым зверям. Проливали их кровь, как воду вокруг Иерусалима, и некому их хоронить. Стали мы посмешищем для наших соседей, опозорены и просрамлены среди окружающих нас. Мизмор Асав. Песнь Асав. Мидраша Аба. «Мизмор ла почему это песня Асафа? «Кина ла Асаф Этот псалом нужно было бы начать словами «плач Асафа», а не «песнь Асафа». Какая же эта песня? Что евреи убиты, лежат возле стен Иерусалима и некому хоронить, это песню? Объясняет Медраш Раба. Воспел я песню, говорит Асав, согласно объяснению Мидрашаба, что излил Всевышний гнев свой на дерево и на камень, но не излил свой гнев на Израиль, как то написано в книге Эйха, в книге Плач Еремия, в четвертой главе Плач Иеремия». И Исчерпал Бог гнев свой, излил ярость свою и разжег в не огонь, который пожрал его до основания. Бог исчерпал свой гнев на храме. Так что люди спаслись. Об этом воспел песню Асап. Талмуд в трактате «Милосердие оказал Всевышний Израилю, что он опередил разрушение храма на два года, так что не исполнились слова веношантым, что вы постарели на земле». А именно, говорит нам Тора в 4 главе, Следующие слова. Условия, при котором евреи могут жить на земле Израиля. Когда же родятся у тебя сыны и сыны у сынов, и долго прожив на земле. Это как раз слова Венушанты. Венушанты дословно вы застареете на земле. Земля Израиля перестанет вам быть в новизну. Вы будете на ней жить так же, как другие народы проживают на своих землях. И долго прожив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние какого-либо образа, и сделаете зло перед очами Господа, Бога твоего, досаждая ему, то призываю я в свидетели вам сегодня небо и землю, что совершенно сгинете вы скорость земли, в которую переходит через Ярден для наследования ее, и не пробудете много времени на ней, а непременно будете истреблены». «И рассеет вас Господь по народам, и останетесь малочисленными между народами, когда уведет вас Господь. И будете там служить Богам, сделанным руками человеческим из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Оттуда же искать станешь Господа Бога твоего, и найдешь Его, если будешь искать Его, всем сердцем твоим и всей душой твоей». Венушантын. Если вы на земле Израиля застареете, то земля исторнет вас со своих пределов. Личайший случай, когда в рамках изучения Торы, как это принято у евреев Литвы, мы пользуемся с вами гематрией, числовым значением. Обычно в Литве не очень этим пользуются. Тем не менее, это известное толкование, где пользуются гематрией. А именно слово «венушантем» – «вы застареете на земле». Его числовое значение 852. Иерусалимский храм был разрушен за два года до этого. Это то, что сказано в Талмуде, что милосердие сделал Всевышний с Израилем, что разрушил храм за два года до завершения этого периода, и вы застареете на земле 852 года. А именно, храм был разрушен через 850 лет после прихода еврейского народа в землю Израиля. Иерусалим был захвачен и передан огню армии Вавилона под руководством Навузрадана, министра обороны. За два года поэтому люди были спасены. Как это произошло? Книга пророка Ирмьяху, 40 глава. Слово, которое было Ирмиягу от Господа, после того, как на Возрада начальник телохранителя отпустил его из рамы, взяв его закованного в цепи из следы всех пленных Иерусалима иудеев, изгоняемых в Бевель. И взял начальник телохранителя Ирмиягу и сказал ему, Господь, Бог твой, изрек бедствие это об этом месте. Обратите внимание, министр обороны Вавилона, Вавилон на тот момент столица язычества, говорит, что ваш город был предан Огню не благодаря силе наших богов или мощи нашей армии, а потому что ваш единый Бог изрек бедствие это о вашем месте. То есть Новозрадан на первый взгляд смотрит на мир глазами религиозного еврея. И навел его Господь и исполнил, как изрек, ибо согрешили вы перед Господом и не внимали голоса его, зато и постигло вас все это. А ныне вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, что на руках твоих. Если захочешь идти со мной в Бавилон, иди, и я позабочусь о тебе. А если не хочешь идти со мной в Бавель, то не ходи, смотри, вся страна перед тобой. Это уважение к пророку. Освободил его атаков. Как Навузрадан приходит к такому видению картины мира? Может быть, он просто недостаточно уважал цара своего царя? Комментаторы говорят, что уважал. Новыходный царь уважал. На его колеснице был изображен новыходный царь, перед которым он трепетал. Потому что новоходный царь, его образ, конечно, навсегда будет связан с роликом, которого он сожрал живьем, но тем не менее, в книге Прока Даниила сам Всевышний свидетельствует на выходне царь авди на выходне царь Раба Мой. Его царство среди народов мира является царством золота. Это самая высокая форма. Царство народов, которое, с точки зрения иудаизма, может быть у людей. На выходной были всякие отклонения. Тем не менее, он служил, он искал, он был человеком смысла. Однако, несмотря на то, что Невузрадан трепетал перед своим царем Невуходнецером, перед пророком он трепетал не меньше. Талмуд в трактате Гитин говорит «Невузрадан герцедек гая». Невузрадан стал герм, стал праведным пришельцем. Разрушив храм, принимает гию. Как это произошло? Как министр обороны Вавилона принимает гию? Захватив храм, Невузрадан потребовал от Куаним проведения экскурсии по территории храма и увидел на полу храма кипящую кровь. Это была кровь, Пророка Захария, которая кипела на этом месте больше 200 лет. Что это за история? Мы с вами ее изучали. Пророк Захария был сыном пророка и первосвященника Егуяда, Егуяда Куэнгадоль, который спас царя Юаша, последнего из дома Малхут Давид, царства Давида, когда Аталия убивала царских детей и своих внуков. И его яда Акуген скрывал Юаша семь лет в кодышко души Иерусалимского храма, в святой святых Иерусалимского храма. И позже Юаш распорядился убить пророка Захарию, сына его яда, который пытался отвернуть сыновей Израиля от их злого пути. Пытался пророк Захария спасти Израиль от продолжения его пути. И царь Иоаш дает указание его убить. Кровь пророка Захарии была пролита в Йом-Кипур, который выпал на Шабат, прямо на территории храма. И эта кровь кипела больше двухста лет. Так что ничто не могло ее смыть или удалить с этого места. Тамуд рассказывает нам о том, как Невузрадан, Министр обороны царя Вавилона увидел эту кипящую кровь. Талмуд в трактате Гитим. Ашкехейли дама де Захария, державы камиртах Невозрадан увидел кровь пророка Захарии, которая кипела на земле. Амар Майгай спросил что это такое, что это за кровь, которая у вас кипит? Амрулайдам и Вахим да Иштапух. Объяснили ему, что это кровь жертвы, которая пролилась. Ничего особенного. Это нормальное явление, что кровь кипит на земле. Все в порядке. Айти Дам и Он сказал, хорошо, лабораторная работа. Принесите другую кровь, посмотрим, похоже это будет или нет. Принесли кровь, ничего там не кипело. Амар Лаху и Амритули Мутав. Ваимло Масрикиналаб Сарайхуба мисарки де Парзали. Сказал он им. Если вы мне расскажете, то хорошо. если нет, то я с вас металлическими щетками сниму с вас кожу. По-простому. Амрлей, май Сказали ему, что можем мы сказать. Навигавый камуках ланды дешмая. Был у нас пророк, который убеждал нас словами с неба. Каминан илвая Встали мы против него и убили его. Вэгак Амашанин она их дамы. И вот уже много лет его кровь не может успокоиться. Амар она Ана и сказал на вузрадан, я успокою эту кровь. Айти сангедрик дулава сангедрит ктана катил илвая в Привел он большой сангедрин и малый сангедрин убил их Кровь не успокоилась, продолжала кипеть. Бахурими Батулот юношей и девушек катали лвая в лунах. Убил, и кровь не успокоилась. Айтетинакотшель Бейтрабан привел детей из дома учения и убил их. В лунах кровь не успокоилась. и Захария Захария. Тувимше бехэм аваттем, нихалах давдин гулы Говорит он: Захария, Захария, Самых лучших из среды вашей я предал смерти, ты хочешь, чтобы я убил всех их? Когда он сказал так кровь успокоилась. в тот час Невузрадан задумался о шуве и сказал: Умай мнефе шахат кахгаугав радыкат или и сказал, что если пролили кровь одной души, то такова ситуация. То каково же мое положение, если я убил столько душ? Арак убежал, Азаль, Шадар, Штар, Пиртата, Девайтова и Послал письмо прощания в свой дом и принял Гию. Невузрадан увидел единство Бога в мире. Принял гиюр, как то сказано в Талмуде, «Невузрадан герцедекая». Тот, кто сжег Иерусалимский храм, тот, кто его уничтожил, принимает гиюр и присоединяется к еврейскому народу. «Ваисрофет Бейташем» и сжег дом Бога. С тех пор до настоящего времени мы пребываем в состоянии траура, и нам заповедовано рвать на себе одежды при виде стен сожженного храма, и разрушенных городов Иудеи Израиля. Сказано в книге Керен Ура. Был разрушен дом святилища нашего, храм, из-за грехов наших. «Венисталека мало, и свет из этого храма поднялся наверх. То есть, тот свет, который был светом связи между верхними и нижними, он окончательно пропал. «И потухла свеча Израиля, и каждый сосуд потерял возможность получать свет до периода конца, когда Всевышний будет нам навечно» когда Всевышний будет нам навечен. Пока мы находимся в состоянии тьмы, так что каждый из нас сам является сосудом для Божественного Света. Все наши предметы, которые мы создаем, наши дома, наши квартиры, наши предметы, они все предназначены как сосуды получать свет, чтобы в нашем доме было светло. Все эти сосуды потеряли способность получать свет. Это тьма, в которой мы живем. Малвин говорит, «Ахарейши михабайт мигдаш Нитбатлам Алхутбайд Давид, после разрушения храма, аннулировалось царство Дома Давида. Царство Дома Давида пропадает. Пропадает царство Бога на земле, данное человеку. Наш пратец Авраам вышел из Вавилона и пришел в Эрцакодыш, для того, чтобы жить в земле Израиля, в состоянии к душа, в состоянии возвышенном, в состоянии отделенном от низменности. Его потомство не сохранило Его Завета, куда оно было изгнано, назад в Вавилон. В то состояние толку, в то состояние хаоса, из которого вышел Авраамовину, сам без того, чтобы завет был ему дан в том явном виде, как это было дано нам. Однако судьба Иудеи коренным образом отличилась от судьбы Израиля. Десять колен Израиля пропали в изгнании, так что не осталось от них. Никакой памяти уже всего лишь через несколько поколений. В то время как колено Иудеи исполнился тот стих, сказанный в Торе о колене Иудеи, о том, что никогда не отойдет царский скипетр от Иудеи. Колено Иудеи оказалось в изгнании, построило Ишиву, отошло от своих грехов, лжепророков выкинули в мусор и удостоились через 70 лет вернуться назад в землю Израиля. Гидалия – последний правитель Иудеи, о котором нам рассказывает текст Танаха. Книга царей, 25 глава. «А над тем народом, что остался в стране Иудеи, которых оставил на выходные царь Вавилонский, над ним поставил он правителем Гидалию, сыну Ахикама, сына Шафана. Когда услышали все военачальники, он и люди, что царь Вавилонский поставил правителем Гидалию, то пришли они Гидалию в Мицпу, и Ишмаэль, сын Итани, Йоханан, Кераха, и поклялся Гидалияху им и людям их, сказав, «Не бойтесь, воинов Каздим, живите на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо». И было в седьмой месяц Ишмаэль бен Натания, сын Элишамы, из потомков царских, пришел с десятью человеками и поразил насмерть Гедалиягу, иудеев и Каздим, которые были с ним в Мицпе. И весь народ от мала до велика, и военачальники поднялись и пошли в Египет, потому что боялись Каздим. Итак, остается последний правитель, праведник Гедалия, которого убивает Ишмаэль из царской династии. После убийства Гидалии рукой евреев наступает полное изгнание евреев в земле Израиля, в связи с чем мудрецы установили нам обязательный пост на все дни. Это пост, который у нас установлен третьего Тиши, сразу после Рошашана. Сразу после Рошана устанавливается пост. Ибо гидали убили в Рошашана, в день суда, в Новый год. Более подробно о том, что произошло, рассказывает про Кермиягу в 41 главе. «И было в седьмой месяц. Ишмаэль бен Натания, сын Элишамы из царского рода, из царских сановников, и с ним десять человек пришли к Гидалию. И встал Ишмаэль, сын Натания, и те десять человек, что были с ними, поразили мечом Гидалию. И убил Ишмаэль всех иудеев, что были с ним, у Гидалиягу в Мицпе, и находившихся там Каздим воинов». И было на другой день после того, как убили Гидалию, когда никто не знал об этом. То есть он убивает Гидалию, так что никто об этом не знает. Пришли люди из Шхема Ишилу, и Шило, из шамброна восемьдесят человек, с обритыми бородами и в разодранной одежды, и сцарапанные, а в руках у них дары и ливона, чтобы принести их в дом Господень. То есть люди шли в храм со своими жертвами и узнали, что храм разрушен. И они были с порванными одеждами, о разрушении храма. «И вышел им навстречу из Митспи Ишмаэль, шел он плача, а когда встретил их, то сказал им, идите к Гидалию, сыну Ахикама. И было, когда вошли они внутрь города, Ишмаэль, сын Итания, зарезал их и бросил в яму людей, которые были с ним». Итак, так убивает людей, которые скорбят Иерусалиме. В чем идея, что здесь произошло? Талмуд в трактате Рошашана. Пост Третьего Тишри из-за того, что был убит в этот день Гидалия, и это пришло научить тебя, что одинаковое значение имеет смерть праведников, как сжигание храма божественного. Гибель праведников, шкула имеет такой же вес, как разрушение храма. Говорит Рамбам. Третьего тиши, когда... «Был убит Гидалия сына Хикама, и погас тлеющий уголек уцелевших в Израиле». Это окончательное изгнание евреев из земли Израиля в период первого храма. Гидалия, последний правитель Иудеи, был убит в Рошашана. Где жил Гидалия, в каком месте он жил в земле Израиля? В Мицпе, в месте проживания пророка Шмуэля. Там, где жил пророк Шмоль, там жил Гедали. Видимо, это было не случайно. В заслугу чего Гедали удостоился такой миссии? Быть тем, о гибели которого установлен пост. Ответ – Бен Ахикам. Он сын Ахикама. Кто был такой Ахикам? Его отец был адвокатом пророка Ирмияру, который спасал его от всех обвинений царя Йоакима и сановников царя Циткияру. Постать же пророчество незаконный переход границы, антисионистской агитации и пропаганда. Ну и также обвинение в том, что он враг народа, когда в результате пророк был подвержен административному заключению. Покушение на Гидалию осуществил Ишмаэль бен Нетания из династии Бейт Давид, дома Давида. Прежде в Танахе мы с вами никогда не сталкивались со столь грубым убийством, Столь грубое убийство стало возможным, видимо, только в условиях тьмы, связанной с разрушением храма. В чем заключалась мотивация Ишмаэля, за что он убивает Гидалию? Ишмаэлю очень хотелось власти. И ему не понравилось, что Гидалия подчинился добровольно властям Вавилона, согласно пророчеству пророка Ирмия. Он шел за Иоакимом и компанией. Ему казалось, что идеалы сионизма – это восстать против Вавилона. Иногда оказывается, что оказаться в подчинении – это сионизму тоже не мешает, никак не мешает. Зачем Ишмаэль любил людей в порванных одеждах, скорбивших по разрушению храма? И так или иначе, Ишмаэль выглядит здесь как представитель правой партии, самочной правой партии, которая отказывалась подчиниться Вавилону, которая боролась за независимость евреев на земле. И если так, то, по всей видимости, он должен относиться с уважением и почетом к тем людям, которые рвали одежды. Религиозные с правами в Израиле всегда находятся в блоке в коалиции. Почему же он убивает тех людей, которые скорбят о разрушенном Иерусалиме? Как он их убил? Он сначала пригласил их Гидалии, который был уже мертвый на тот момент. Что он хотел сделать? Он хотел представить, как будто их убили по указанию Гидали. Что как будто Гидали в своем ревностном служении Вавилону убил тех людей, которые находятся в скорби Иерусалимском храме. Ишмаэль хотел получить за убийство Гидали президентский мандат. Что Гидали убил этих праведных евреев в порванной одежде, в то время как он Убил Гидалию, как бы задним числом, и за это хотел получить президентский мандат. Оказывается, что когда люди чрезмерно ратуют за какие-то ценности, оторванные от ценности Торы и пророчества, то очень часто они находят себя в ситуации, когда цель оправдывает средства. Подумаешь, 80 человек предать смерти, если для идеи победы сионизма над Вавилоном Это будет полезно. И трупы их Ишмаэль бросил в колодец, как здесь написано, в яму в колодец, как здесь сказано. Что это был за колодец? Это был тот колодец, который выкопал царь Аса, и он предназначался для израильтян, которые шли в Иерусалимский храм на праздники, и для армии иудеи, которая обеспечивала их безопасность в пути. После гибели Гидалии остальные иудеи не послушали в очередной раз пророк Эрмияву, который призывал их остаться в земле Израиля, и они ушли в Египет, где погибли, когда армия Вавилона пришла в Египет и наказала там всех иудеев, которые скрывались в Египте. Таким образом, все, кто ушли в Египет, не послушав пророка, который даже после смерти Гидалию призвал всех остаться, все погибли в Египте. Погас тлеющий уголек остатков Израиля. И об этом мы с вами до сегодняшнего дня ежегодно постимся Третьего тише сразу после Роши Ашана. Последние слова в книге царей. По всей видимости, должны нам сказать что-то самое важное. Самое важное, что мы с вами должны знать. И было в тридцать седьмой год пленения Его Яхина, царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать седьмой день месяца. Эвил Мюрадах, царь Вавилонский, вознес голову Его царя Иудейского, и вывел его из дома темничного, и говорил он с ним доброжелательно, и поставил престол его выше престола тех царей, которые были у него в Вавилоне. И сменил он свое тюремное одеяние, и всегда он ел хлеб перед ним во все дни жизни своей. И пропитание его, пропитание постоянное, выдаваемое было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его. А именно через 37 лет после пребывания в заключении царь Ехиня, царь его Яхин, тот царь, который отдал ключи от Иерусалимского храма, когда огненная рука забрала эти ключи, он был освобожден, ему было назначено пропитание с царского стола. Возникает вопрос, зачем нам столь уж важно знать в заключении книги царей, когда самое важное должно быть нам сказано сейчас? Танах заканчивается, конец Танаха. Самые важные события, самые важные мысли должны быть нам сказаны сейчас. Зачем нам так уж важно знать о том, что царь был освобожден и что ему был определен царский паек со стола царя за счет вавилонского налогоплательщика. А именно, ответ следующий. Всевышний начинает закладывать необходимые условия для завершения вавилонского изгнания и возвращения евреев в землю Израиля и строительства второго храма 70 лет спустя, как об этом подробно описано в книге Паука Захария, Паук Захария описывает те основные фундаментальные условия, которые происходят на небе, для того, чтобы можно было построить храм на Земле. Второй храм был заложен для царства Зарубавела бен Шалтеля, сына Ехини. В царе Ехини родился сын Шаутель, у него родился сын Зарубавель, и Зарубавель стал бы царем Машиихом если бы Израиль оказался достойным приходом Ашиеха в те дни. А вы те, кто прилепились, присоединились к Богу вашему, живы вы все сегодня. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Кто входил в состав сангидрина, который позволил снять клятву? Когда все высшие ну, были Фамилии членов Сангидрина нам тонах не приводят. почему вот царь послушал именно Сангидрина такого, когда все великие были изгнаны? Он обратился к тому Сангедрину, который был у него в Иерусалиме, у него не было другого Сангедрина. Он не мог, Вавилон, послать имейла для того, чтобы ему ответили. Ни с идет нет пророков в своем Отечестве. Чужие начальники с большим уважением относились к пророкам, и те, народ и цилиндровцы его Неоднократно мы сталкивались с вами на протяжении нашего изучения о том, том, с каким уважением относились к пророку Ильише и и к пророку Йоне, и к пророку Ирмияву, и к пророку Исае. Уважение было большое у неевреев. Что касается самих евреев, то это наша история, и, соответственно, мы должны сделать с вами какие-то уроки из этого. Сама фигура Новохаднецара, который, с одной стороны, вроде, такой, как вы говорили, монстр, но, с другой стороны, он очень такой выглядит очень точным оружием в руках Господа. То есть он, многие враги Израиля были наказаны за то, что они, будучи орудием в руках Господа, превышали меру жестокости. Можно ли говорить, что царь в этом смысле был очень точным? В книге пророка Даниэля очень подробно приводится описание образа Навухаднецера, образа его царства, и мы изучали с вами эту книгу, и в самом первом диске у нас приводится в лекции о пророки Хескеля, который был руководителем поколения, приводится информация, связанная с Навухаднецером. Навухаднецер разрушил храм, на выходнеца был секира в руках Бога, и сам Всевышний, благодаря заслугам тех праведников, которые были, сделал наказание мягким, так что он послал свой гнев в основном на камни и на дерево Иерусалимского храма.